0: İyi akşamlar, hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamla tekrar birlikteyiz. Bir Kur'an'ın söylediklerinde e, kadınla başlamıştık hocam. Kur'an'ın, Kur'an'da kadının yerinden bahsettik. E, yaratılışa girmiştik. Bu yaratılış üzerinden de e, bugün e, genel olsun, ibadetler olsun, kadının yükümlülükleri olsun, e, eksik gördükleri Kur'an'da kadınla ilgili yanlış ve karşıt görüşler vesaire bunları konuşacağız inşallah
1: hocam. Hı hı. Tabii, İslam ve kadın konusu evet, çok ciddi bir, ciddi bir konu. konu başlığı. Onun için e, hakkında e, yoğun programlar yapılsa yeridir. Yani bunlar artık fazla oldu denebilecek bir konu değil. Kadın konusu. Ben onun için yanlış algıları ortadan kaldırmak, kaldırmak. üzere işte iki program Çekil, çekilse yeridir diye düşündüm. Birinci de genelde Kuran'ın kadına, bak kadın olarak değil, işte şahsiyet olarak baktığını evet. öne e, çıkarmaya gayret. Cinsiyet hep bakmıştık. Biz ama Kur'an evet. bunun cinsiyeti şahsiyetle ilgili. Evet. Şahsiyet üzerinden Kur'an kadınla ilgili mesajlar içerir. E, onu iyi görmek lazım. O ayetlerin e, kullanımlarındaki işte kelime seçimi o noktada erkek zamir veya erkek kalıp kullanılmasının asıl gerekçesinin, ...ne olduğunu e, uzun uza diye denebilecek şekilde kardeşlerime aktardığımı düşünüyorum. Şimdi e, genel üzerinden kadının yaratılışıyla alakalı da bazı bilgiler vermeye gayret ettim. Belki o programda söylemeyi unuttum ama şimdi söyleyeyim. Kadına karşı şiddet evet. var toplumsal hayatta belli kesimlerde fiziksel şiddet mi Fizik, yoksa ikisi de. Ha, ikisi de var psikolojik olarak da var şey. yani söz yani söylem olarak da var, var? eylem olarak da var hukuksal e, evet. haklarına riayet etmeme noktasında da var yani hem fert hayatında hem toplum hayatında kadına karşı böyle e, şiddeti içeren bir takım uygulamalar var söylemler var Bunların nedenleri nedir diye bir sürü nedenleri olabilir değil mi? Yani kendini güçlü görenin, kendini zayıf görene karşı böyle bir baskıcı psikolojisi gelişebilir. Veya kendisini zengin görenin fakire karşı bir e, farklı bakışı olabilir. E, ne bileyim kendini hatırlı görenin diğerlerine karşı böyle farklılığı olabilir. E, ne bileyim ekonomik ihtiyaçlardan dolayı, ekonomik sıkıntılardan dolayı eşine bir takım şiddet uygulayanlar olabilir yani adamın sosyolojik şartlanmışlığı olabilir psikolojik şartlanmışlığı olabilir çevresel faktörler olabilir ama ben bunları hangi konu başlığı olursa olsun o konu başlığını ilgililerin çözebileceği kanaatindeyim yani alan neye sosyoloji ile alakalı ise bunu sosyologlar çözer Psikolojiyle alakalıysa bunu psikologlar çözer. Ekonomiyle alakalıysa bunu ekonomistler çözer veya işte aile çevresi çözer. Mahalle baskısı ise onu o mahalledeki aklı selim insanlar çözerler vesaire. Yani o konu başlıklarının çözücüleri o konularla ilişkili olanlardır. Burada bizi ilgilendiren taraf bu kadına karşı şiddetin dini kodlarının, sorgulanmasıdır. Yani din kadına karşı böyle bir söylemin sahibi midir? Dinde kadını etkisizleştiren, kadını ne bileyim insandan saymayan, kadının hakkını, hukukunu hiç gözetmeyen bir algı var mı? Gerçekten var mı bu dinde? Benim yolculuğum budur. Ben meselenin sadece bu tarafıyla ilgileniyorum. Yani şunu demiyorum. Mesela işte bir kadın Erkek tarafından şiddete uğruyorsa, işte bunu şiddete uğratan dini faktörlerdir demiyorum. Başka faktörler de devrede olabilir. Ama işin içerisinde dini bir faktör varsa, o dini faktörün doğru bir yerden beslenmediğini ortaya koymak durumundayız. Buna mecburuz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in indirildiği döneme baka- bakalım. Sen
0: onu soracaktım hocam. Yani o dönemin Sonuçta bir zamanda, bir mekanda indi ve o Hı. insanların ne dediğini daha iyi anlarsak şimdi ve buralarımızdan okumamız daha mı kolay olacak? Yani kadın neydi ki o dönemde,
1: e, oradaki asabiyet, oradaki yaşam tarzı? Tabii, meselenin öyle çözümlenebileceğine inanıyorum ben. Ve bu Kur'an-ı Kerim böyle atmosfere gelmiş bir kitap değil. Değil, yani. Yani. değil mi? Bu kitap bir sosyolojiye geldi. Yani bunun bir insan toplumuna hitap eden bir yapısı var yani. Muhatabı var, ortada Mekkeliler var. İşte Medineliler var. Bunlar hoş yani e, hiç insan görmemiş varlıklar değiller. Yani onların da bir sosyolojisi var. Onların da toplumsal hayatta uyguladığı bir takım işte gelenekler var, alışkanlıklar var, aidiyetler var filan. Öyle bir topluma geldi. Şimdi o toplum enteresan bir toplum. Kadına karşı e, yani belki tarihte tarihin her kesitini elbet bilmiyoruz ama bilebildiğimiz kadarıyla kadınla alakalı en korkunç, olumsuz bakışın yaşandığı, hiç olmazsa dönemlerden biri o dönemdi diyebiliriz. Niye? Şimdi düşünebiliyor musun? Şöyle ayetler var. Eğer bu konuda şimdi okuyacağım ayetler, bana Kur'an'da bunlar ayet olarak Kur'an'da yer almasaydı da bunu bana biri anlatsaydı böyle yapılıyormuş ben buna asla inanmazdım. Bunu insan olan yapmaz derdi. Bunu uydurdular derdim. Halbuki ama öyle değil. Şimdi 16. surenin 57 58 ve 59. ayetlerini kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Nahil suresi. Nahil suresinin 57 58 59. Yani Kur'an nasıl bir coğrafyaya geldi? Kadınla alakalı ne vardı Vallahi. bu işte bu? Nasıl bir problem vardı? Biz kendimiz üretmeyelim. Yani Rabbimizin tanıttığı haliyle beyan edelim. Bakın 57. ayet Nahl Suresi'nde buyuruyor ki Yüce Allah Yani haşa onlar kızları Allah'a yakıştırıyorlar. Yani Allah'ın kızları var diyorlar. Kendilerine de istediklerini e, layık görüyorlar. Evet Yani Allah'a sevmedikleri, beğenmedikleri kızları reva görüyorlar. Kendilerine de istedikleri, arzu ettiklerini e, seçiyorlar. Şimdi onlar da evet. şimdi bir sonraki ayet Uğur kardeşim 58. 58. Ve iza busşira ahaduhum onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman bakın haber verildiği zaman değil, müjdeleniyor yani. yani çocuğun oldu diye. Müjdelendiği zaman ki bu müjdelenmeyi kız çocuklarına karşı olanlar alay için söylüyorlar. Alay ediyorlar yani. Müjdelemek her zaman iyi bir haber vermek için kullanılmaz. Biri bir şeyden hoşlanmayacaksa siz de onu ona müjdeliyor gibi giderseniz o müjdelemek değildir. O onunla alay etmektir. Bunun öyle bir tarafı da var. Birbirlerine böyle kız çocuğun oldu diye bir müjde ile yaklaşıldığı zaman zalle ve cuhu adamın yüzü kapkara kesilirdi ve, ve öfkesinden dolayı. Yani kızın oldu diye haberini duyan öfkeleniyor. Böyle anlatıyor. O günkü toplum böyle. Şimdi biz deseydik ki öyle yapıyorlardı falan millet, millet inanmazdı yani. Ama öyleymiş bak Allah'ın kitabı o dönemden haber veriyor. Sonra diyor ki bu psikolojiyle yaşayan insanlarla ilgili 59. ayette yetevara minel kavmi min Sui i mabushirabihi Kendisine müjdelenenin kötülüğünden dolayı kavminden utanır, gizlenirmiş. <gülüyor> düşünürmüş. اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ Bu kız çocuğunu bir ayıp sebebi olarak yanında mı tutsun bir aşağılık duygusuyla. Yani buna ne yapalım? Katlanacağımız dercesine. Onu acaba yanında mı tutsun? Öyle düşünürmüş. m يَدُسُّهُ فِى Turabi. Yoksa onu toprağa mı gömsün? Bunu düşünürmüş baba. <gülüyor> Dikkat edin ne kadar da kötü bir hüküm veriyor bu adamlar. Bu nasıl bir hükümdür demeye getiriyor Rabbimiz. Şimdi bu konuda daha bir sürü ayetler var. Sadece bu değil. Necim suresinde var. İşte şeyde var. Zuhruf suresinde var. Enam suresinde var. Cin suresinde var. Keyif suresinde var İsra suresinde var Enbiya suresinde Hocam, var Hocam tekfir
0: suresinde kız çocuğu Hangi yani ona,
1: günahlarından dolayı Ona geleceğim Şimdi bir tane okudun zannedilmesin ki bir yerde geçiyor. geçiyor Bir sürü yerde geçiyor bu Hani vakit almasın diye hepsini söylemiyorum Kur'an nasıl bir topluma geldi de Biz neler yaptı Onu iyi anlayabilmek için Bütün bunları söylüyorum Sonra mahşer sabahı Kız çocukların hepsi gömmüyor tabii onu da söyleyelim hatta o dönemin şairlerinden şair Ferazdak diye biri varmış onun dedesi varmış Sa'a Sa'a diye bir adam mesela o böyle öldürülebilirliğini düşündüğü kız çocuklarını babalarından parayla alırmış öldürülmesin diye kurtarırmış çocukları evet, yani hatırladım. bakın öyle yiğitler de var o toplumda yani hepsi öyle yapmıyor bir önceki programda söylemiştim Böyle toptancı bir ifade yok. Evet, Böyle yok. yapanlar var. süpür atmıyor yani. Süpürüp almadığı gibi. Diyor ki e, Yüce Allah, eğer bir insan kız çocuğunu diri diri gömdüyse onun mahşerdeki ilk sorusu daha sen Rabbine inandın mı, inanmadın mı, ibadet yaptın mı, yapmadın mı, peygambere uydun mu, uymadın mı, kitabı yaşadın mı, yaşamadın mı, daha onların hiçbiri sorulmadan. Hatta Amel defteri açılmadan onlara denecek ki ve izel me'udetü suilet. O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulacak. Bi ayy zenbin kutilet? Hangi günahından dolayı öldürüldüğü Kız çocuğuna sorulacak. Niye biliyor musunuz? Onu öldüren o kadar o kadar düşük bir adamdır ki bakmıyor bile onun suratına bakmıyor. Yani. Ona sormuyor, çocuğa soruyor. Çocuğun ne günahı var? Yani bu çocuk hangi günahından dolayı öldürüldüğü çocuğa sorulacak. Onu öldürenin efendim ne kadar e, e, yani adice bir iş yaptığını ortaya koymak için. Ondan sonra bu ilk sorusu, bunu yapanın ilk sorusu bu olacak. Niye öldürdün bu çocuğu? Hocam aslında çok güzel bir şey söylüyor. Amal defteri açıldı. Ondan sonra geliyor amal defteri de açıldı. Ve de yize sohufu nüşiretti. Onun amel defteri sonra açılacak. açılacak. İlk bu geliyor. Yani böyle bir günah varken ortada. Diğerleri küçük kalıyor yani. Bu bir cana kıymak. Kur'an-ı Kerim Maide suresinin 32. ayetinde yani 5. 5. surenin 32. <gülüyor> ayetinde der ki: "Men katela nefsen bi ghayri nefsin ev fesadin fil ardi fe ka'enne Yani kim bir cana karşılık olmaksızın yani yeryüzünde büyük bir bozgunculuk yapmaksızın bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Çünkü Kur'an'a göre bir Adem bir alemdir. Çünkü Kur'an'a göre bir can cihana bedeldir. Çünkü Kur'an'a göre insan Allah'ın başka bir kitabıdır. Bir insanı öldüren Allah'ın bir kitabını öldürmüş gibi muamele görecektir. O itibarla bir kız çocuğunun öldürülmesi muhteşem bir olaydır. Korkunç bir olaydır. Ve bu olay asla hafife alınamaz. İşte Kur'an-ı Kerim o toplumdaki kız çocuğunun kadının en temel hakkı olan hayata gelme, hayata tutunma noktasındaki o insanın var olma ve varlığını sürdürme hakkını elinden alan hı hı. insanlara Kur'an büyük ödevler vererek bu ahlaksızca gidişatı durdurmak isteyen mesajlarla gelmiştir. Sıf. Bu bile bakın sadece bu başka bir şey konuşmadan bile İslam'ın Kur'an'ın kadına verdiği değer kız çocuklarına reva görülen o korkunç ahlaksızlığı bitirme noktasındaki tedbirlerini getirmiş olması itibariyle yeter bir duruş ortaya koymuştur denebilmelidir. Yani bu bile yeter. Başka bir şey demeye gerek yok. Ama Hani bunu görmezlikten geliyor. Ya kardeşim bu kitap böyle bir coğrafyaya geldi. Gözünü seveyim. Burada böyleydi kız çocuklar. Hatta Özgürcüğüm daha enteresan bir şey söyleyeyim. Araplarda kız çocuklarının yaşı e, söylenirken e, iki kriter varmış. Bunlardan bir tanesi e, kız çocukları regil olduğu zamandan sonra yaşı sayılırmış. Yani bir kız çocuğu 8 yaşındadır demek 8 artı regil yaşı demek. Yani 9 yaşında regül evet. olduysa 8 artı 9 17 demektir. O Hazreti Ayşe'nin hani 9 ya yaşında Şimdi, işte evlendi, evlendi filan o 9 artı 9 demektir. En az 18'dir o. Niye böyle hesap ediyorlardı biliyor musunuz? Çünkü o Arap toplumundaki belli insanlar kız çocuklarını böyle hep de sayarlarmış. Böyle 6 karış veya 7 karış boya geldiği zaman veya 8 karış boya geldiği zaman ne kadar büyütürlermiş. Sonra işte dayısına götürüyorum. Yok bilmem şey şuraya götürelim diye çocuğu kız çocuğunu gömerlermiş. Hangi çocuk yaşayacak hangisi öldürülecek belli olmadığı için kız çocuklarının yaşı o öldürülme yaşından sonra sayılırmış. Yani bir kızın yaşı 5'tir diyorsa... Anlayın ki o 5'in altında bir de 9 vardır yani. O yaşlardan sonra çocuklar artık yaşlarıyla anılırlarmış. Bu bir ayrım mıdır? Evet o toplumda ayrım idi. Çünkü kadına, kız çocuğuna böyle korkunç bir bakışları vardı. Onun için Top Kur'an'ın indirildiği dönemde kadına bakış son derece tehlikeliydi. Şimdi buradan bir şey daha söylemem lazım benim. Bu öyle Mekkeli müşrikler öyle yapıyordu, böyle yapıyordu ne kadar kötü insanlarmış bunlar deyip hani onları böyle sürekli bir günah keçisi gibi evet. efendim e, taşlamak kolay. Şu anda kız çocuğunu o anlamda diri diri gömen yok. Yok. Ama başka türlü gömenler yok. var. Başka türlü gömenler var. Niye üzerimize alınmıyoruz? Daha çocuk doğamadan ana rahminde öldürülenler var. Değil mi? Daha dünyaya gelmesine izin vermediklerim var. Kendi rahmindeki çocuğun Dünya yolculuğunu ortadan kaldırıyorsun. Üstelik rahim denen organ Allah'ın rahman ve rahim sıfatlarıyla aynı kökten geliyor. Rahman, rahim, rahmet, merhamet, rahim aynı kökten geliyor. Allah'ın yaratılışta en merhametli, en sıcak, en uygun yer diye tanımladığı ana rahmindeki sana emanet edilen çocuğu anne olsun, babası olsun gidip aldırıyorsun, kestiriyorsun. Seninki Mekkeli müşrigin yaptığından daha mı hafif yani? Çöp bey? terkesine bırakan var hocam. Değil mi? Mesela, var hocam. Öyle hani doğurduktan sonra onları işte öldüren sağa sola bırakanlardan daha önce bu daha doğmasına izin vermiyor yani. Efendim henüz daha bilmem şu kadar zaman geçmedi. Dolayısıyla bu alınabilir diye fetva verenler de var. Şiddetle reddediyorum bu tür fetvaları. Böyle bir şey kesinlikle olmaz. Erkeğin spermiyle kadının yumurtası birleşmiş Zikot dediğimiz, nutfe dediğimiz o yolculuk başlayınca artık o insan insan olma yolculuğunu başlatmıştır. Onu öldürmeyle 40 yaşında bir insan öldürmek arasında hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla hani Mekke toplumu öyle yapıyordu. Bunlar çok zalimdi, öyleydi, böyleydi diye bütün öfkeyi Mekke toplumunun adamlarına, bir kısım insanına teksif edip de kenara çekilmek doğru bir iş, doğru bir okuma değildir. Başka başka okumalar söyleyeyim size kız çocuklarının mesela Türkiye'de belli coğrafyalarda var bu. Mesela kız çocuğuna mirastan pay vermiyor. Vermiyor. Evet. Hatta kaç tane çocuğun var diye soruyorsun sadece erkeklerin sayısına göre cevap veriyor. E kızların da var iki tane onlar niye sermiş? O başka diyor. Gidecek diyor o. O gidecek yani evden. Evlenip gidecek. Ya gitmedi ne olacak? Senin evde aldığın da bir başkasınındı yani. Bu nasıl bir mantık? Niye saymıyorsun? Şimdi Kur'an'ın indirildiği dönemde kadına bakış hani çarpık. Yani Kur'an'ın inşa etmesini beklediğimiz İslam toplumunun içerisindeki fertlerde de kadına bakış öyle çok tertemiz değil. Miras hukukuyla ilgili bakın. Evet hocam. Bakın, vermiyor işte mal. Hatta o kadar vermiyor ki o hakkını istemeyi kız çocuğu kendisine bir ayıp gibi görüyor. Yani isteyemiyor yani. Kocasına zaten gidiyor can. Yani kocası bakacak ona. He, dolayısıyla ha, evlenemedi ne olacak? Veya evlendiği adam fakir ne olacak? Evlendiğinde zengindi, yarın fakir düştü ne olacak? Ne demek? Niye işi şansa bırakıyorsun? Bunun da mirastan hakkı vardır. Tıpkı erkeğin hakkı olduğu gibi. Bunlar bakın bugün bile, bak, aradan 1400 yıl geçti kardeşim ya. Evet. evet. O günkü toplumu böyle ayıplayıp onları tukaka ilan edip, onlara her türlü lafı yetiştirip de hiç kendi üzerine bir şey alınmamayı dürüstlük olarak görmüyorum. Yani faturayı Kur'an'a kesip kadın karşıtı bir söylemi vardır bu kitabın diyenlerin kendi kızlarına, kendi kız kardeşlerine nasıl baktıklarını bir gözden geçirmelerinde büyük fayda vardır. Bunu bir e, Müslüman olarak, bir Kur'an talebesi olarak onları hatırlatmak istiyorum. Çok önemsediğim için.
0: Hocam şey... E, Kütüphaneler dolusu kitaplarımız var. Yani raflarımızda kuranlarımız, meallerimiz, tefsirlerimiz, bunun üzerine yazılmış kitaplar var. Hocalarımızın yazdığı kitaplar var. Her şeyi çok iyi okuyoruz, biliyoruz. Elimizde yani malumat var ama bir türlü nasıl ideal anne, baba, eş ya da şey olacağımızı bilmiyoruz bir türlü. Yani kız çocuklarımıza e, o... Ben şöyle yani bu, bu gerçek mi değil mi, hadis mi, sahih mi onu konuşmuyorum ama hocam. Hem sizi dinlendirmek anlamında evet, aklıma gelen şey söylüyorum. Allah Resulü'nün kızıyla olan diyolu, sahabeyle beraber otururken içeri Fatıma giriyor ve ayağa kalkıyor. Belki elleriyle kız çocuğu gömen bir toplumda sadece hadis yokken sadece Fatıma diyor, onu öpüyor. Öpüşmeyi bilmeyen bir toplumda öğretiyor ve yerine oturtuyor. Kızlarımızın duygusal boşluklarını tamamlıyor. Çünkü sevilmezse, öpülmezse, dokunulmazsa belki ona ilk sevdiğini söyleyen okulun arkasının bahçesindeki en çirkin çocuğa kaçıp gidecek yani. Evet. Evde babayla tamamlanıyor bunlar. Yani işte çok değerli bizim kızlarımız, çocuklarımız.
1: Tabii siz tabii. Üç tane kızınız kız var. Dolayısıyla ben de iki kız babasıyım. <gülüyor> e, hamile. Ne Benim güzelce. için böyle çok ya bazen söylerken bile içim burkuluyor, boğazım düğümleniyor. Hmm. Ya büyük kızım... E, Doğduğunda hastanede işte hemşire getiriyordu onu. İşte kim okuyan bebeğin babası diye. Ben benim dedim. Ee, bakabilir miyim çocuğa dedim. Cinsiyeti neyi dedim. Bilmiyorduk cinsiyetini. Dedi bana ki işte üzülme ama kız dedi bana. Bak bunu hemşire söyledi. Söyledim. Dedim ki benim bir kızım olsun diye ne kadar dua ettiğimi sen nereden biliyorsun? Sen niye kendi cinsinden utanıyorsun dedim yani. Bakın öyle bir Öyle bir şey var yani. Ee, bir tane bile olsa fazla bu, bu düşünce yani. Tabii hocam bu, bu, rahatsız edici bir şey. Ya yani. Çok rahatsız edici bir şey. Böyle bakışlar var. Bunun karşısında Kur'an'ın kadına verdiği muhteşem değer var. Nasıl var? Mesela Hazreti Meryem peygamber değil. Evet. Ama Hazreti Meryem'in sözleri var. Ayetleşmiş. Evet. Hazreti Meryem'in annesi var. Hanne. Evet. Hazreti Hannah'nın sözleri ayetleşmiş ama Hanne'nin eşi İmran'ın İmran. sözü yok. Yani kadın sözleri ayetleşmiş. Hazreti Musa'nın annesinin hikayesi var Kur'an-ı Kerim'de kısa da olsa. Firavun'un hanımı Asiye'nin evet. ayetleşmiş sözleri var. Ne bileyim. Yani kadına dair Kur'an'ın ortaya koyduğu duruş asla ötekileştirici veya reddedici veya inkar edici bir duruş kesinlikle ve kesinlikle değildir. Şimdi hayat hakkının, hayat hakkının tartışıldığı bir ortamda kadına hayat hakkının erkek gibi muazzez olduğunu, mukaddes olduğunu yerleştirmeye çalışan bu dinin kitabında mesela o coğrafyada kadın mirasa konuydu yani. Evet. Yani alınıp satılıyordu işte. Cariyelik üzerinden Gerçi o dönemde kölelik de var ama Daha çok cariyelik üzerinden Hatta bazen savaşların Cariye elde etmek için Yapıldığına dair de Bilgiler var sağda solda Dolayısıyla böyle kadının Bir mal gibi bir eşya gibi Alınıp satıldığı bir ortamda Kur'an-ı Kerim geldi Geldi Sonra bu kitap dedi ki Mesela Nisa suresi 7. ayetinde yani 4. surenin 7. ayetinde mesela dedi ki hiç beklenecek bir şey değil o toplumda. Li r-ricali nasibun mimma terakel vel Ana babanın ve yakınların geriye bıraktıklarından erkekler için bir pay vardır. Velin lin-nisai nasibun mimma terakel validani vel aqrabun mimma qalla minhu Azından olsun çoğundan olsun ana babanın ve yakınların geriye bıraktığından kadınlar adı. içinde pay vardır. Devrim gibi ayet hocam işte. Yani. Yani erkekler adı. için ne deniyorsa aynısını kadınlar için söylüyor. Sen bu kitaba nasıl yan bakarsın beyim? Sadece bu kadar değil. Bu miras paylaşımında mesela bu ayeti hiç görmezler. İnadına inadına 11. 11. ayette 2'ye 1 üzerinden 11. yürürler. Onun aslında asgari bir oran olduğunu ve şartlara bağlı olduğunu da söylemezler. Ama ne olursa olsun 7. ayet hiç okumazlar. Sonra bakın Nisa suresinin 32. ayetinde gene devrim gibi bir cümle var. Nisa suresi 32. Diyor ki allah Allahu Teala. Bir ricali bakın kendisi kazanılmanın, paranın, metaın, servetin konusu edilen kadın için diyor ki. Önce erkek için bir Nasıl nasibun minmektese bu. ''Kazandıklarından erkekler için pay vardır.'' ''Velin nisa'i i nasibun mimmek tesebne? ''Kadınlar için de kazandıklarından pay vardır.'' Yani erkeğin payı neyse kazandıklarından kadının payı da odur. Yani bir erkek bir malı sattığında elde ettiği miktar neyse bu malı kadın satıyorsa onun elde edeceği miktar onun yarısıdır diyemez hiç kimse.'' Yani orada satıcının erkek ya da kadın olması üzerinden bir değerlendirme yapılamaz. Erkeğin payı neyse o ticarette satılan şeyde kadının payı da odur. İşte Nisa suresinin 32. ayeti muhteşem bir ayet-i kerimedir. Kendisi alınıp satılan bir e, sosyolojiden, kendisi ticaret yapan, alım-satımda bulunan ve mirastan hakkı olan belli bir miktar mirastan payı olan, Bir konuma getirilmiştir kadın. Şimdi böyle bir kitabı kadın karşıtı söylemin efendim bir malzemesi gibi kullanıp da faturayı Kur'an'a kesmeyi hiç kadir-i şinas bir tutum olarak görmüyorum. Burada bir iyi, iyi niyet de asla ve asla hissetmiyorum, aramıyorum. Yok öyle bir iyi niyet. Şimdi daha önemsediğim şeyler var bu bu konuda. Nedir? Meselenin işte hayat hakkı, meselenin işte miras hakkı, meselenin şahitlik ticaret hakkı. Ha ticaret, şey şahitlik. şahitlik o da ciddi bir konu. İki
0: erkeğe iki bayan getirin, birisi unutursa falan diyor. Bakara evet. 282.
1: Bakara 282. Tabi onu Uğurcuğum veremez. çok öyle ekrana sığmaz. Bir sayfa. Ama ne yapabilir? Onun ben cümlesini söyleyeyim. Bir... İki, üç, dört, beş, altıncı cümleyi, altı ve yedinci cümleyi verebilir Uğur kardeşim. Mesela şimdi bu ayete bakın böyle cımbızlayarak alıyor bunu. Evet. Şimdi kardeşim bu Bakara suresi 282. ayet değil mi? Evet. E peki bu ayet neden bahsediyor? Bir bakalım bakalım ayetin kendini, konusu ne yani? Niye diyorsun? Yani arkasına önüne bak, bak bakalım. bakalım ne diyor yani? Hatta arkasına önüne bakmıyorsan bile ya ayetin kendi içindeki kelimelere bak bari ya. Bakmıyor. Bakmıyor. İstismar edecek ya. Bunu Müslüman olarak istismar edenler var. Bir de yani Allah erseten onu istiyormuş gibi. Yani öyle davranmayı Allah'ın emri gibi görenler var. Bir de bunu işte bak sizin tanrınız böyle adaletsizlik yapıyor kadın aleyhinde diye bunu belli deist ateist çevrelerin bunu böyle kullandığı durumlar var. Hayır bakalım ayete bakalım. Bakalım öyle mi gerçekten? Bu ayetin adı Müdayene ayeti. Evet. Biraz daha devam edecek Uğur'cum. O yazdığın kısımdan biraz daha aşağıda. E, diyor ki Rabbimiz Vesteşhidû şehideyni min Ha, Şimdi orada dursun. Erkeklerinizden iki şahit bulundurun diyor. Vesteşhidû Şehideyini miriçalıkım. Erkeklerinizden iki şahit, şahit bulun. Dedim. Niye erkeklerinizden diyor? Diyor. Çünkü o toplumda yani kadının bir defa yani ekonomide adı yok ki. Kendisi alınıp satılıyor ya. Çalışma yani, hayatında alışveriş var, evet. hukukunda, çalışma hayatında ekonomik gidişatta çok nadir, çok çok nadir birkaç örnek hariç gerisi yok. Onun için o işi bilenler erkekler. Yani bir bir şey biliyorsa onun şahitliğinin anlamı vardır. Hiç o konuda bilgisi olmayanın şahitliği nasıl bir e, kıymet ifade edebilir? Onun için erkek diyor. Sonra devam ediyor. Diyor ki evet. O şahitler iki erkek olmazsa iki erkek. O zaman diyor bir erkek olsun ve emra iki de kadın olsun. Fakat herhangi bir erkek ve herhangi iki kadın değil. Bu Erkek olmak veya kadın olmak üzerinden gitmiyor. Devamında diyor ki, min mantar davne mine şüheday. Şahitliklerine razı olacağınız, evet. şahitliklerini uygun bulacağınız erkek ve iki kadın olsun. Peki tamam. niye buna rağmen i̇ki kadın, iki kadın diyor da bir erkek yazıyor. Şey diyor. <gülüyor> Sonra diyor ki, çünkü iki kadın olmasının sebebi, entadil <gülüyor> ihdahuma biri unutur şaşırırsa fetüzek kere ihda'u mel ukhra diğer iki, diğer bir tanesi ona hatırlatsın diye. Yeni bir şahit var hocam. Şimdi bakın. Ya insanlar bir şeyi eğer yaygın olarak yapmıyor, kullanmıyorsa o konuda tecrübe sahibi Teşmesin, değildir, evet. bilmez, unutabilir. Terminolojiyi unutur, miktarı unutabilir. Konuya hakim değil. Konu evet alana hakim değildir. E onun hakim olamadığı bir durumda eğer şaşırıyorsa, yanılıyorsa yani, o zaman diğeri hatırlatır. O yanılmazsa yanılmazsa zaten birebir bir. Bire bir. Ötekisini hatırlatmasına gerek yok gerek zaten. Gerek yok. Eğer yanılırsa o devreden çıkıyor, hatırlatan devreye giriyor. Gene bire, bir. bire bir. Nasıl ikiye bir ya? Nasıl ikiye bir? Ya ben bunu, ben bizim çevredeki insanlara anlatamıyorum ya. Burada ikiye bir yok kardeşim. Bire bir, bire bir. Bire bir. Unutulmasının sebebi de meşguliyetten kaynaklıdır. Şimdi özgürcüm, sana bugün inecek bir ayet evet, okuyacağım. Serhacığım. Bak şimdi bugün inecek şaka yapıyorum inmiştir de. <gülüyor> şimdi eğer buysa yani eğer genelin kabul ettiği gibi ise, yani iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine eşdeğer ise eğer böyleyse. Şimdi bir konu daha okuyoruz gene Kur'an'dan kafadan atmıyoruz kendimiz üretliyoruz. Slogan değil, hakikat. Nur Suresi'nin e, Uğur kardeşim Nur Suresi'nin 6 peş peşe ama. Önce 6, sonra 7, sonra 8, sonra 9. 24. sureden 4 tane ayeti peş peşe kardeşlerime aktarmak istiyorum. Bu çok önemli. Bu konunun anlaşılması için bu çok önemli. Diyor ki Allahu Teala: "Vellezine eğer bu nezvacahun kendi eşlerine zina iftirasında Aslında. bulunanlar zina iftira at- atanlar ve yekun lahum kendi bu iftiralarıyla ilgili şahitleri yoksa illa enfusun kendilerinden başka bir şahidi yoksa kendi hanımına iftirada bulunuyor adam. Tek başına, zina yaptı diyor. Evet, şahidi de yok kendilerinden başka, başka şahitleri bir yoksa. Bir kadın bir erkek. Evet. Diyor ki Allahu Teala o zaman feşahadatu ehadim işte o isnatta bulunanların, bulunan kişinin şahitliği erba'u şehadatin billahi Allah'a dört defa şahitlik yapacak, yemin edecek. Yani niye? Sözü doğru söylüyor diye. Yani bu iddiasında doğru şeyi söylüyor diye Allah'a dört defa yemin edecek. Erkek, koca yani. Evet. Hanımına zina isnadında, iftirasında bulunuyorsa şahidi de yoksa dört defa yemin edecek. Velhamisetu. Şimdi 7. ayet 5. yeminini de şöyle yapacak. Erkek. Enne la'netallahi alayhi in kana min Eğer yalan konuşuyorsa, Allah'ın eğer yalancılardansa Allah'ın laneti üzerime olsun diyecek. Bu erkeğin 4 defa doğru söylediğine dair yemin edecek. 5.'de de eğer yalan konuşuyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun diyecek. Şimdi Peşinden kadınla ilgili yeminler gelecek. Şimdi ne bekleniyor? Ne olması lazım? Erkek beş defa yemin ettiyse, kadın kaç defa yemin etmesi lazım? On, On defa. Bakalım öyle mi? Böyle ise yani ikiye bir ise. Okuyoruz. Sekizinci ayet. Ve yedre'u anhel azabe. Kadın kendisine uygulanacak cezadan kurtulur. Yani o cezayı kendisinden uzaklaştırır, kaldırır. Nasıl? Nasıl? <gülüyor> Allah'a dört defa şahitlik yemini yaparak ki innehu le minel kadibin adam yalan konuşuyor diye kocası yalan konuşuyor o yalancılanlardandır diye dört defa şahitlik eder ve'l-khamisete beşinci şahitliği yemini ise enne gadaballahi aleyha inkâne minel sadiqi eğer adam doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabı üzerime olsun diye yemin eder kaç tane yemin 5'e 5, 5, 5 yemin. 5'e 10 5. değil. Peki 5'e 5 yemin edildiğinde hüküm kimin yemini esas alınarak verilir? Kadının yemini esas alınarak verilir. Yani adam eğer şahitleri yoksa kendisi 5 defa yemin etse karşılığında da hanımı 5 defa yemin etse ben böyle bir fiil yapmadım diye kadına ceza, zina cezası uygulanmadığı gibi kocasına da 80 DNA'lik İftira Oo. cezası uygulanır. İşte bu. Yani siz nasıl bir kitaba iftira ediyorsunuz ya? Yani bu kitaptan nasıl ne üretiyorsun da neler çıkartıyorsun? Hocam o zaman hem
0: e, anladığım kadarıyla e, biz bir ayeti gördüğümüzde kadınla ilgili bir ayeti gördüğümüzde hemen oradan çıkan cımbızla çekip bu budur böyle diyor bir yargıya varmamamız gerekiyor. Kur'an'daki bütün kadınla ilgili ayetleri toplarsak, şahitliğinden evet. ondan sonra ibadetine kadar, seçmene kadar, hepsine kadar. O zaman konu anca bir, ya sadece bir adam hem içerisindeki şey bakmıyor, üstüne bakmıyor. Biz hepsine bakmamız gerektiğini söylüyoruz. Evet. Bütün denli ayetler arasında anlayamayacağız o zaman bu olayı.
1: Anlayamayacağız. Yani. Hepsine bakarsak anlarız. Anlarız. Parça parça bakarsak Anlaman koparacağız. koparacağız. Anlama niyetiyle mi? bakmazsan anlamazsın. Kusura bak. Tabii, bir de, de istismar Anlama niyeti yok adamın. Ya adama diyor ki, bak böyle diyorum. Diyor ki bana niye sana inanayım? Tamam inanma. Herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Kullan. Bana ne yani? Ama bunun gerçeği bu. Faturayı İslam'a kesme. Gözünü seveyim. Sen bakışın nasılsa öyle. Hesabını Allah'a verirsin. Ama mesela önüne gelen işte ne var? Ee, kadınların dövülmesi. Evet. Değil mi? Nisa Suresi 34. ayet. Evet. Ay. Bu konuyu konuşurken o ayetten konuşmazsak olmaz. Adam der ki bak Niye giz diyorsun? Ne kadar vaktimiz var? Beş dakikamız kaldı. E, hep beş, beş dakika. dakika. E, Gene <gülüyor> Allah bin şükür beş dakika. Ben <gülüyor> üç dakika <gülüyor> demeden <gülüyor> müdahale ettiniz siz. Çözünüz tamam, olacaktı. Beş. Işte. beş dakika. Şimdi Nisa Suresi 34. ayet. Burada kadının dövülmesiyle ile alakalı bir çıkarımda bulunuyorlar. Ben de diyorum ki ya burada kardeşim dövmek değil ya burada dövmekten söz etmiyor. Kur'an-kerimde kelimelerin kullanılış estetiği vardır. Kelimelerin kullanıldığı anlamlar vardır. Yani içeriğine bakarsınız, içerikte e, kastedilen anlamın ne olduğunu kestirirsiniz. Bu öyle zor bir şey, şey değil. değil. İşte velatı takafune nushuzehunne, işte nushuzundan korktuğunuz kadınlar var ya şefayzehunne, onlara nasihat edin veh curohunne, filmde yataklarda ayrılın onlardan vadri buhunne ve onları darbedin. edin. Şimdi bu darb edin kelimesi tabii dövmek diye algılanıyor. Şimdi bu bir Kur'an kavramı. Darb. Bakmak yakışmaz mı? Bu kelime nasıl kullanılıyor Nerede yani? Nerede geçiyor bu başka? Mesela bu bir insanın bir insanı dövmesiyle alakalı başka hiçbir yerde geçiyor mu yani? Geçmiyor. Başka hiçbir yerde geçmiyor. Bir de o kadar çok mesela daraba Ben hiçbir şey bilmiyorum mesela hocam. En azından darab... Allah mesela Allah bir misal verdi derken bile bu kullanıyor mesela? Darabeyi kullanıyor. Darabeyi kelimesi, e, hem mesel kelimesi hem mesel kelimesi olmadan örnek vermek anlamına Anlamda geliyor. Da da bir sürü ayet var. Madriblehun meselen, daraballahu meselen, duribe meselun, yadribullahu el evet, gibi. Dolu. Bir sürü var. Mesela, Efe nadribu anküm zikre safhan, enküntüm kavmen musrifin. Zuhruf suresine geçiyor. Siz haddi aşan bir topluluk oldunuz diye, biz size zikri hatırlatmaktan vaz, vaz mı O da en nadri bu aynı kelime. Bak orada vazgeçmek anlamına geliyor. Vazgeçmek. Evet. Mesela yol yola çıkmak. Denizi denizden denize yol vurmak. Denizden yola çıkmak. Fadrip kelimesi fil bahri Denizde yola çıkmak demektir. Denizli dövmek anlamına geliyor diyebilir mi kimse yani? Bunlar deyim. Her dilde var kardeşim. Yani her dilde olan bir şey Arapçada da var. Mesela başörtüsüyle ilgili ayette de bu kelime var. Vel yadribna bi khumurihinna ala Onlar başörtülerini yakalarının üzerine darbetsinler, yapıştırsınlar, salsınlar. Darbe kelimesi o anlamda geçiyor. Mesela darbe kelimesi yeryüzünde yolculuğa çıkmak, sefere çıkmak, seyahat etmek anlamı var. Nisa suresi 101. ayet veya başka ayetlerde de var. Dolu Hocam o ete vurdukları zaman Bakara suresinde sanırım. Orada vurma olarak ne geçiyor? İşte uygulamak demektir. Uygulama. Yani. yani değdirmek demektir. Hı. Nihayetinde öyle dayak atmak falan değil yani. Etle adama dayak batılırmış. yani. 73. ayet Bakara suresi. İsrailoğullarının evet, kestiği evet, kurban. Kesin ha, evet, kesim kurbanı. o değdirmek demek yani. Onu onu bir uygulamaya konu edinmek demektir. Mesela savaşta işte düşmanı vurmak, öldürmek, o öldürmek savaşmak demek. Adama dayak atmak demek değil bu yani. E yani boynunu vurmak, parmak uçlarını vurmak, savaşta adamı öldürmek demektir. Savaşta olunduğu için. Bu, peki bu ayette bunların hangisi kastediliyor? Bakıyorsun, nasihat var, yatakları ayırmak var ve yani nasihat, yatakları ayırmak, bunun bir ötesi evi ayırmaktır. Çünkü bir sonraki ayette, yani bu 34. ayet ya, bir sonraki ayette diyor ki, bütün bunlara rağmen, eğer ayrılmalarından korkarsanız, kadının tarafından bir hakem, erkeğin tarafından bir hakem belirleyin. Onlar durumu düzeltmeye gayret ederlerse Allah onları başarıya ulaştırır diye ayrılıktan önce yapılması gereken tedbirlere dikkat çekiyor. Peki burada e, kadınların nüşuzu, başkaldırması deyince bu ne? Bu Efendim diyor ki, evde işte eşinin dediğini yapmadıysa, yok bilmem yemeği yapmadıysa, yok bilmem Ortalığı toplam atacağım. Böyle şeyler olur mu ya? Bundan bundan dolayı ne dar bu yani? Yani dayak attığın bir kadınla aynı yastığa başını evet. nasıl koyacaksın yani? Bu neyin nesidir yani? Sonra Allah böyle bir şey der mi yani. ya? Allah der mi? Kadın da Allah'ın bir kitabıdır ya. Erkek Allah'ın bir kitabı olduğu gibi kadın da Allah'ın bir kitabıdır. Kendin Rahman diye tanıtan bir Allah'tan. Evet. Biri öbürüne borası evin içi tımarhane mi yani? Böyle bir şey olabilir mi? Kadın ayrılmak üzere başını kaldırırsa, gözünü kaldırırsa demek o. Nuşuz ödemek yani. Gözünü kaldırsa başka yani evliliği bitirmeyi düşünüyorsa o zaman diyor ki nasihat edin. Hem nasihat edin hem gerekiyorsa işte e, yataklarınızı ayırın. Daha da olmadığı e, evleri ayırın. Bakın bu ayetler geldiğinde Peygamberimizin başından böyle bir iş geçti. Hazreti Ayşe ile ilgili o iş genel olay evet. ya, yaşanmıştı ve Peygamberimiz Hazreti Ayşe ile Ay, Ay, Hazreti Ayşe'yi dövmedi. Hazreti Hiçbir Ayşe elini kaldırmadı. kaldırmadı. Onu babasının evine gönderdi 15 gün veya bir ay. Başka bir olayda da kendisi evden ayrıldı. Onun uygulaması evden ayrılmak şeklinde iki, iki örnekte ortaya konulmuş. Bu kelimenin de yola çıkmak, ayrılmak yani kısa süreli seyahat etmek anlamı da olduğu için buradaki darp kadını dövmek demek kesinlikle ve kesinlikle değildi. Bu savunulamayacağı için kadını dövmek nasıl savunacaksın bunu şimdi? savunulamayacağı için. Hı. Bu defa diyor ki yani, yani o dövmekten kalsın işte böyle parmağın kalınlığında bir işte, işte değnekle vuracaksın filan. Yok kardeşim öyle. Parmağın kalınlığındaki değnekle ciltle ilgili, ciltle sınırlı bir darbeden söz ediyorsan onun özel adı var. Onun adına celde derler. O darp değildir. Burada mesela kadının dövülmesiyle alakalı bir ilahi buyruğun devrede olmadığını böyle göğsümü gere gere sonuna kadar savunurum. Burada bir dövme değil bir evliliği kurtarma anlamında geçici süreli yani ebedi ayrılmanın bir öncesinde geçici süreli ayrılma vardır. Ve bu olay peygamberimizin hayatında iki defa örnek aldığı için eğer burada maksat dövmek olsaydı peygamberimiz o dövme emrini uygulardı. Evet. Nur suresi ikinci ayette dediği gibi Allah'ın dinini uygulamakta sizi bir şefkat kaplamasın diye. Peygamberimiz o ayeti de esas olarak eşini döverdi. Oysa asla ve asla böyle bir şey yapmamış. Kısa süreli ayrılıklar yaşamış. Hocam çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ee, ederim.
0: Yetmedi, bitmiyor. Ama e, maksat hasıl oldu diye düşünüyorum. Evet. Ayetlerimizde de ondan sonra en azından ödev olarak da bakacağız bunlara tekrardan. İnşallah. Ee, ben teşekkür ederim. Kendim adına çok şey öğrendim. İnşallah. Bir başka programda görüşme dileğiyle. Hoşça kalın. Rabbim emanet olun inşallah.